0: Herzlich willkommen zu Kontrovers. Wir haben fast sieben Monate Corona hinter uns. Wie viele Monate noch vor uns liegen, das weiß keiner. Das Robert-Koch-Institut meldet heute wieder einen neuen Spitzenwert an Neuinfektionen seit April. Es wird bestimmt nicht der letzte sein. Wie beeinflusst das Virus die politische Stimmung im Land? Und wie bewerten die Bürger das Corona-Management der Parteien? Zuletzt haben wir im Juli gefragt. Jetzt im Herbst ist unbedingt wieder Zeit für einen aktuellen BR-Bayern-Trend. Die und die Analyse liefert wie gewohnt Andreas Bachmann. Hallo, Andreas, und wir fangen wie gewohnt an mit der Sonntagsfrage. Eines wäre klar, wenn jetzt Wahlen wären am kommenden Sonntag, dann wäre das eine Briefwahl, weil ja, was anderes nicht. kommt nicht in Frage. Wie sieht denn das Stimmungsbarometer aus? Wie viele diese Wahl aus?
1: Ja, es ist ein spannendes Stimmungsbarometer. Die CSU, die käme, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, in laut diesem Bayern-Trend auf 45 Prozent. Das ist ein Minus von vier Punkten im Vergleich zum Bayern Trend vom Juli. Die Grünen würden mit 21 Prozent klar zweitstärkste Kraft werden, plus einen Prozentpunkt. Die Freien Wähler schaffen sozusagen eine kleine Trendwende. Die waren ja zuletzt so ein bisschen am Abstürzen. Jetzt 7 Prozent plus 2 die AfD plus eins mit acht Prozent und genauso viel plus eins die SPD, ebenfalls acht Prozent. Die FDP, die verharrt im Stimmungstief unverändert. Drei Prozent wäre damit nicht im Landtag vertreten. Und die Linke ebenfalls drei Prozent. Insgesamt wäre das eine knappe, hauchdünne, absolute Mehrheit der CSU.
0: Die CSU lässt Federn, minus Prozent. Ist das ganz normal nach den hohen Werten der letzten BR-Bayern-Trends BA oder hat Söder etwa Fehler gemacht?
1: Also ich glaube, ein Stück weit war es schon erwartbar, dass die 49 Prozent äh, nicht äh, jetzt sozusagen in Stein gemeißelt sind. Ähm, ähm, wir sehen das auch bundesweit beim Deutschland-Trend der ARD. Auch da bröckeln die Werte der Union inzwischen. Ich glaube, nach dieser langen Zeit, sieben Monate, ist es auch ganz normal, dass da ein gewisser Effekt ist, dass es ein bisschen eine Normalisierung, eine politische Normalisierung auch eintritt. Das, glaube ich, können wir hier auch feststellen.
0: Sind wir gespannt auf die Reaktionen. Ja, soweit die Sonntagsfrage, wie nehmen die Spitzenpolitiker der im Landtag vertretenen Parteien diese Umfragewerte auf? Hier sind die Stimmen zur politischen Stimmungslage.
2: Bei einer Parteizustimmung von 45 Prozent, da geht man nicht auf Fehlersuche, sondern da nimmt man ein solches Ergebnis dankbar an und weiß, ist es ist der Auftrag, weiterzumachen, weiterzumachen, um die Menschen in dieser schwierigen Phase zu beschützen und gleichzeitig das Land auch aus dieser Krise herauszuführen.
3: Für mich zeigt es, dass wir Grüne mit unserer konstruktiven Rolle innerhalb der Pandemie genau richtig lagen, konkrete Lösungsvorschläge einzubringen war und bleibt richtig. Mir zeigen die 21 Prozent aber auch, dass es weiterhin wichtig bleibt, auch die Klimakrise wieder in den Fokus zu rücken.
4: steckt doch nicht den Kopf in den Sand, also wir fünf Prozent in den Umfragen hatten. Wir haben noch drei Jahre zu den nächsten Landtagswahlen, da wird noch so viel passieren. Und ich habe immer miterlebt, dass wir in der Zwischenwahlzeit schlechter dastanden, aber jetzt eben 2% plus, also das stärkste Wachstum überhaupt einer Partei zur letzten Umfrage bei den Freien Wählern, das macht Hoffnung.
5: Es war nur ein leichter Anstieg, aber auf jeden Fall hält sich das natürlich auch so ein Stück weit die Waage mit dem, was wir eigentlich zulegen. Wir könnten allerdings noch mehr ähm, Leute gewinnen für die AfD unter denjenigen, die eben diese Corona-Maßnahmen in Bayern für überzogen hielten.
0: Man merkt, dass die Krisenpolitik in der Pandemie der Staatsregierung bröckelt die Fassade und das merkt man jetzt auch an den Unfragen. Wir als SPD wissen aber auch, dass wir jetzt wirklich noch härter rangehen müssen, damit diese Probleme, die jetzt alle offenbar werden, dass die gelöst werden.
1: Wir müssen noch sehr viel deutlicher machen, dass wir einen klaren Kompass haben, der uns durch diese Krise und aus dieser Krise führt. Wir Freie Demokraten wollen die Wirtschaft aus sich selber heraus gesunden lassen, nicht alles mit Geld zukleistern. Wir brauchen ein Bildungssystem, das, das resilient, das krisenfest ist.
0: Ja, Andreas, wir halten noch mal fest, die CSU büßt 4 ein. Prozent ein. Punkte, Punkte, ja, Punkte. Ja, ja genau. <lacht> Bröckelt denn auch die Zustimmung zum Krisenmanagement äh, in Sachen Corona?
1: Also, die Zim Zustimmung gibt auch ein Stück weit nach. Allerdings glaube ich auch, dass das äh, in dieser Zeit nicht äh, überraschend wirklich ist. Schauen wir uns erstmal mal die nackten Zahlen an. Da sehen wir, 79 Prozent sind sehr zufrieden oder zufrieden mit dem Krisenmanagement der Staatsregierung. Ein Minus von 8 Punkten im Vergleich zum Juli weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden sind inzwischen 21 Prozent, ein Plus von 8. Und wir können uns das auch noch einmal hier im Zeitverlauf anschauen. Im April, da waren es eben noch 89 Prozent, jetzt 79 Prozent. Aber Ursula, ich habe es schon gesagt, in der Zeit ist ja wahnsinnig viel passiert. Da gab es Testpannen, da gab es Quarantäne, Wirrwarr der Gesundheitsbehörden, die Maßnahmen zugegeben, ich glaube, da können wir uns nicht ausnehmen, so notwendig sie sind, gehen einem manchmal auch auf die Nerven und das Ganze spielt dann natürlich zusammen in so einem äh, Stimmungsbild, dass es da eine rückläufige Zustimmung gibt, aber insgesamt muss man sagen, 79 Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden, das ist immer noch ein wahnsinnig hohes Niveau, auf dem die Zustimmung da ist.
0: Und wie fällt das Zeugnis differenziert nach Parteizugehörigkeit aus?
1: Ja, da können wir auch einen Blick drauf werfen. Und da sehen wir, dass es das sozusagen quer durch die Parteien eigentlich auch hoch ist. Auch bei den Grünen 85% Zustimmung, SPD 83% Freie Weiler 76, nur eben bei der AfD. Dieses Bild kennen wir auch aus den vergangenen Umfragen bei der AfD. Da ist es so, dass die Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen am größten ist, mit 81%. Prozent. Aber wie gesagt, dieses Bild kennen wir jetzt schon. Und wir sehen eben, dass es wirklich quer durch die Anhängerschaften geht, dass hier doch ein großer Rückhalt für die Maßnahmen da ist.
0: Also wir halten fest an dieser Stelle alles in allem immer noch ein gutes Zeugnis. Es ist ja schon, wie Andreas sagte, ein langer Stresstest, den corona uns zumutet. Wir schauen mal auf die letzten sieben Monate, die in der Tat vieles auf den Kopf gestellt haben. Monate zwischen Shutdown und Lockerungen. Irini Bafas mit einer Chronik Corona und kein Ende.
4: Anfang März mehr als 800 Menschen in Bayern haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahlen steigen. Großveranstaltungen werden abgesagt. Vereinzelt schließen Schulen. Noch weiß niemand, was kommen wird.
3: 13. März. Bayern schließt Schulen und Kitas.
4: Die bayerische Staatsregierung beschließt Maßnahmen, die einige Wochen zuvor noch als undenkbar galten. Als erstes Bundesland schließt der Freistaat alle Schulen und Kitas.
5: Das ist als berufstätige Mama einfach wirklich nicht einfach.
4: Besuche in Altenheimen und Kliniken werden verboten, Gottesdienste gestrichen.
3: 21. März. Ausgangsbeschränkungen in Bayern.
4: Mittlerweile haben sich über 4.300 Menschen infiziert. Es kommt zum Lockdown. Ab jetzt darf man nur noch mit triftigem Grund raus. Gastronomie und Hotels schließen.
2: Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein. Aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig
1: herunter.
4: Bayern steht still, die Polizei kontrolliert. Für viele sind es Wochen der Einsamkeit und Isolation. Die Schulen und Kitas bleiben auch in nächster Zeit zu. Viele Familien stoßen an ihre Grenzen.
3: 27. April. Bayern führt Maskenpflicht ein.
4: Die neue Regelung gilt beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Derweil ist die Zahl der Neuinfektionen zurückgegangen, aber es sind auch über 500 Menschen an Corona gestorben.
3: 5. Mai. Erste Lockerungen.
4: Nach Wochen der Trennung dürfen sich jetzt immerhin wieder Familien und zwei Haushalte treffen. Im Laufe des Monats normalisiert sich die Lage, das öffentliche Leben kehrt schrittweise zurück. Die Infektionskurve ist abgeflacht. Nur für wie lange?
3: Alles wieder normal?
4: Die Schulen starten wieder, wenn auch nur mit halben Klassen.
1: Insgesamt haben wir uns jetzt drei Monate, glaube ich, nicht gesehen, seit dem 13. März nicht mehr.
4: Und ja, schön,
1: die Schüler mal wieder zu sehen.
4: Bis zu zehn Personen dürfen sich jetzt wieder treffen. Überall wird es voller. Corona kommt schleichend zurück.
3: 1. Juli. Kostenlose Tests für alle.
4: In Bayern darf man sich jetzt auch ohne Symptome testen lassen. Eine umstrittene Strategie. Die Staatsregierung aber will noch mehr. Teststationen an Autobahnen und Bahnhöfen. Mitte August dann die Nachricht, in Deutschland sind 900 infizierte Reiserückkehrer unterwegs. Sie wurden an den bayerischen Grenzen positiv getestet, aber nicht informiert.
0: Das ist etwas, was mich massiv ärgert, was mich auch massiv, da möchte ich auch allen, die jetzt hier in Unsicherheit sind und auf ihr Ergebnis warten, sagen, dass ich das sehr bedauere.
4: Bis zum Schluss gelingt es nicht, alle Infizierten zu ermitteln. Gesundheitsministerin Hummel in der Kritik. Sie bleibt aber im Amt. Die Zahlen steigen.
3: 8. September. Schulbeginn mit Maskenpflicht.
4: Das neue Schuljahr startet jetzt wieder mit allen Schülern. Gleichzeitig steigen die Neuinfektionen. Die Zahl ist wieder so hoch wie im April. Einige bayerische Städte überschreiten den kritischen Wert.
3: 18. September. Neue Hotspots, neue Einschränkungen.
4: Auch in München. Die Stadt greift wieder durch und die Zahlen sinken. Aber nicht überall ist das so. Mittlerweile haben weitere Ortschaften erste Warnwerte erreicht.
0: Also keine Entwarnung, sondern ganz im Gegenteil. Das Virus hat zwar im Sommer eine kleine Pause gemacht, aber verbreitet sich jetzt im Herbst wieder. Nach wie vor eine Bewährungsprobe für die Regierung beim Lockdown im März. Da war die Zustimmung der Bürger zur Corona-Politik in Bayern groß. Äh, Andreas, ist das auch im Rückblick auf diese Monate so geblieben?
1: Ja, Wir wollten wissen, wie, wie fanden Sie die Maßnahmen der letzten sieben Monate angemessen, übertrieben oder gingen die sogar nicht weit genug? Und das Ergebnis sieht wie folgt aus dass 75% Prozent der Befragten sagen, die an Maßnahmen waren angemessen. Nur 17% Prozent empfanden sie als übertrieben. Und für 7% Prozent gingen die getroffenen Maßnahmen sogar nicht weit genug. Also im Rückblick, Ursula, kann man sagen, auch hier ein positives Bild, was unsere Befragten von den Corona-Maßnahmen in den letzten sieben Monaten haben.
0: Eine Dreiviertelmehrheit quasi. Drehen wir es noch ein bisschen weiter. Mhm. Wie zufrieden sind die Bürger mit den Informationen, die sie bekommen?
1: Ja, bei der Informationspolitik, da sieht es so aus, dass 68 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden sind, aber jeder Dritte ist weniger oder gar nicht zufrieden. Es gab ja, wie gesagt, auch da durchaus einen Wirrwarr manchmal mit den Gesundheitsbehörden. Also insofern verständlich, dass da der eine oder die andere auch unzufrieden ist. Aber insgesamt auch hier muss man sagen, 68 Prozent schon ein satter Wert, der sagt, die Informationspolitik, die hat mir gefallen.
0: Mhm. Corona erlebt offenbar im Herbst ja einen zweiten Frühling und das bedeutet für uns, ein Accessoire wird uns weiter begleiten, die Maske. Für Corona-Kritiker allerdings ist sie das Symbol für übertriebene Maßnahmen und es kursieren krude Theorien, warum Masken sogar gefährlich sein können, ausgerechnet von Ärzten geschürt. Beate Greindl.
6: Weg mit der Maskenpflicht. Eine zentrale Forderung auf den Antihygienedemos. demos Unter den Maskengegnern befinden sich auch Ärzte. Bei jeder Gelegenheit behaupten sie, Masken seien gefährlich.
2: Unsere Kinder leiden nicht nur an dieser Hyperkapnie, also diese Rückatmung von Kohlendioxid
4: oder auch an der Verkeimung.
2: Dass wir diese Kinder diese masken Pflicht aussetzt den Unterricht, die sinnlos ist und eure Kinder krank macht. Das können wir nicht zulassen.
4: Verklagt all die Leute, die von euren Kindern verlangen, Maske zu tragen. Das ist Kindesmisshandlung.
6: Auch wenn renommierte Fachärzte das für Unsinn halten und mit Studien widerlegen, die Befürchtung, die Maske könne schaden, breitet sich immer mehr aus. Vor allem bei Eltern von Schulkindern.
3: Ich merke, dass sie Schnellzeichen einer Hyperkapnie hat. Ja, man merkt sehr schnell Müdigkeit, Kopfschmerz, Unkonzentriertheit. Halt.
6: Wegen solcher Ängste hat sich die Mutter von drei Kindern Maskenatteste besorgt. Ihre Kinder sollen sich in der Schule ohne Maske frei bewegen, auch wenn Maskenpflicht besteht. Für Schulleiter heißt das zusätzliche Arbeit. Bernd Wahl ärgert sich vor allem über pauschale Gefälligkeitsatteste, oder Blanko-Formulare aus dem Internet.
1: Nachdem wir in den Schulen im Moment diesen 1,5 Meter Abstand in den Klassenzimmern nicht halten können, ist es zwangsläufig. Wenn ich ganze Klassen in Klassenzimmern beschulen soll, gibt es keine Alternative zur Maske.
6: Im Internet treten Ärzteinitiativen auf.
1: Hallo, wir sind die Ärzte für Aufklärung.
6: Sie machen Stimmung gegen die Maskenpflicht und listen Tausende Unterstützer auf. Auch viele Ärzte sind dabei. Ich will wissen, wie einfach man bei bayerischen Ärzten an einen Gefälligkeitsattest kommt und schreibe verschiedene Mediziner an. Tatsächlich, vier von fünf stellen mir das Attest in Aussicht, obwohl ich als Grund nur Maskenmüdigkeit angebe. Eine Therapeutin bietet einen Sammeltermin an, eventuell mit Wartezeit. Dabei warnen die Ärztekammern ihre Mitglieder seit einiger Zeit vor solch einem Verhalten. Auf dem anstehenden Ärztetag will die Bayerische Landesärztekammer einen Beschluss erwirken gegen falsche Atteste von Kollegen. Sie sollen nicht weiter einen ganzen Berufsstand beschädigen.
3: Generell gilt für Gefälligkeitsatteste dass es mit der Berufsordnung nicht vereinbar ist. Und ich appelliere einfach auch an die Kolleginnen und Kollegen, die so etwas machen, sich an die Berufsordnung und an die ärztliche Profession zu halten.
6: Nicht immer mit Erfolg. Ohne Untersuchung bekomme ich mein anti masken -Attest. Ein einfaches Geschäft, 17 Euro für ein Standardformular. Der Aussteller Rolf Krohn, bekannt von zahlreichen Anti-Hygiene-Demos. Vor Kurzem in München.
1: Ihr dürft euch gerne bei mir ein
0: ärztliches Attest abholen. Ich stehe hier als euer Truppenarzt zur Verfügung. Ja!
6: Wegen Kron's fragwürdigem Angebot ermittelte die Polizei. Denn die Ausstellung falscher Gesundheitszeugnisse ist illegal. Die massenhafte Verteilung hebelt das Infektionsschutzgesetz aus. Wir wollen den Kauferinger Arzt sprechen. Sogar Risikopatienten stellt er einen Attest aus, Menschen, die sich eigentlich mit der Maske besonders schützen sollten. Unsere Fragen will er nicht beantworten. Ganz in der Nähe, die Montessori-Schule in Kaufering. Hier haben etwa 10% der Schüler Atteste vorgelegt. Sie verweigern die Maske. Die Lehrer müssen jetzt dafür sorgen, dass sie den nötigen Abstand halten. Weil die Schule keine eigene Sporthalle hat, müssen die Schüler mit dem Bus transportiert werden. Die vielen Maskenverweigerer können jetzt nicht mitfahren. Der Hygienebeauftragte hofft, dass sich die Eltern wenigstens auf Gesichtsschilde einlassen.
4: Welche Eltern jetzt dann ihre Kinder mit einem Visier ausstatten werden, weiß ich aktuell nicht. Ich hoffe, dass es viele sind, weil wir natürlich nicht äh, es anstreben, dass wir verschiedenste Gruppen noch bilden im Schulhaus.
6: Wissen die Querdenkerärzte eigentlich, welche Probleme und Ängste ihre Kampagne gegen Masken auslöst?
2: Allein im Passauer Raum mussten an mehreren Schulen Notarzteinsätze gefahren werden, weil Schülerinnen und Schüler kollabiert sind unter der Maske.
6: Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband hat von solchen Fällen noch nie etwas gehört, auch nicht in München, wo die Maske sogar im Unterricht Pflicht ist.
1: Es wundert mich schon, ähm, äh, ja, wenn man Dinge erzählt, die halt im Alltag sich nicht wirklich bestätigen. Also, wie gesagt, wir haben niemanden, ich kenne keinen Fall, wo es wirklich äh, größere gesundheitliche Schwierigkeiten gegeben hat.
6: Übrigens, die wenigsten Beschwerden kommen von den Betroffenen selbst, den Schülern, die den ganzen Tag die Maske tragen müssen.
0: An immer mehr Orten, auch im Bundestag, wird die Maske Pflicht. Italien hat heute für das ganze Land angeordnet, dass Masken auch im Freien getragen werden müssen. Andreas, jetzt haben wir uns ja beim Einkaufen und beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln dran gewöhnt, dass wir diesen Mund-Nasen-Schutz tragen. Aber wie stehen denn die Bürger zu einer möglichen Verschärfung?
1: Ja, wir wollten wissen, was sagen die Menschen zu einer Ausweitung der Maskenpflicht? Auch im öffentlichen Raum draußen geht das in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung? Und auch hier gibt es ein sehr eindeutiges Bild. 76 Prozent der Befragten sagen, eine Ausweitung der Maskenpflicht geht in die richtige Richtung. Also auch drei Viertel hier und 22 Prozent sind der Meinung, eine Maskenpflicht, eine ausgeweitete Maskenpflicht geht in die falsche Richtung. Also auch ein eindeutiges Bild, Ursula, an dieser Stelle.
0: Die Neuinfektionen steigen rasant. Schlägt sich das nieder in der Angst der Bürger vor Ansteckung?
1: Ja, die geht leicht nach oben, aber auf niedrigem Niveau. Schauen wir uns die Zahlen an: 29 Prozent der Befragten sagen, sie haben sehr große oder große Angst davor, dass sie sich selbst oder eine ihrer Familienangehörigen mit Corona infizieren. Ein Plus von äh, zwei Punkten. Also an der Stelle, wie gesagt, ein kleines Plus, vielleicht auch saisonbedingt jetzt mit der Grippe. Äh, und 71 Prozent haben eben eigentlich nur eine. Kleine kleine Angst vor einer Ansteckung. Also würde ich sagen, hier ist noch kein, noch niemand im Panikmodus sozusagen in Bayern.
0: Kühler Kopf.
1: Auf und jeden Fall. Wir halten Fall. noch mal ja. fest
0: an dieser Stellung. Die Zustimmung zur Politik, die ist im Großen und Ganzen noch ähm, sehr solide. Aber dennoch stellen wir fest, es formiert sich Widerstand sowohl auf Demos wie auch im Netz. Ähm, gibt es da so eine Sorge der Bürger vor einem Auseinanderdriften? Ist das ein, ein Thema überhaupt? Auf jeden
1: Fall. Also darüber machen sich die Menschen Gedanken und das das ist sicherlich auch eine der spannendsten Grafiken, die wir jetzt haben äh, in diesem Bayern-Trend. Denn wir wollten wissen, machen Sie sich Sorgen um den sozialen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und da sagen 50 Prozent. Also jeder zweite Befragte, er hat große oder sehr große Sorgen um den sozialen Zusammenhalt. 49 Prozent äh, sagen, Sie haben weniger oder gar keine äh, Sorgen um den sozialen Zusammenhalt. Also da sieht man schon, dass dieses Thema, diese Spaltung, die auch dieses Thema Corona in der Gesellschaft ja im Moment, äh, die man sehen kann, die man fühlen kann, die man spüren kann, auch im privaten Umfeld, dass die schon ein Thema ist, das die Menschen umtreibt.
0: Und weil das so ein brisantes Thema ist, haben wir noch ein anderes heißes Eisen angepackt. Ja, nee, ich wollte dich sogar noch fragen, diese genau. Angst, ist die Hängt die vielleicht noch vom Alter ab? Gibt es da Differenzierungen? Wir können uns da
1: noch mal die Altersgruppen anschauen und nach Altersgruppen auffächern. Und das ist wirklich sehr spannend. Wir sehen nämlich, dass die Jüngeren da ähm, weniger Angst haben als die Älteren. Also vor allem die Altersgruppe der 65 und Älteren sind äh, mit, über mit über der Hälfte, 55 Prozent, haben sie die meiste Angst um den sozialen Zusammenhalt. Und das ist natürlich schon ein spannender Befund. Je älter, umso größer die Sorgen. Die Älteren haben natürlich schon schlechtere Zeiten auch erlebt. Ähm, und vielleicht ist es auch ein Stück weit die Angst der Älteren vor Ausgrenzung durch Corona natürlich auch ein Riesenthema. Also insofern finde ich ganz spannend. Das ist sicherlich auch ein Thema, auf das die Politik noch einmal schauen muss in diesem Zusammenhang.
0: Mhm, Zusammenhalt, ganz wichtiges Thema. Und das wollte ich gerade sagen, in diesem Zusammenhang haben wir noch ein heißes Eisen angepackt, nachdem wir gefragt haben. Und zwar die Warnstreiks von Verdi. Kitas bleiben geschlossen, Busse bleiben stehen und der Müll liegen. Beschäftigte wie Erzieherinnen haben sicher mehr Lohn verdient. Aber passt es in die Corona-Zeit zu streiken? Streit um Streiks, Thomas Kieslänge.
4: Mike beim öffentlichen Dienst in ganz Deutschland. Die Beschäftigten wollen mehr Geld.
2: Also ich glaube, wir haben eine ganz vernünftige Forderung, 4,8% scheint mir jetzt nicht überzogen zu sein. Doch das
4: Verständnis für diese Forderungen hält sich gerade bei Unternehmern in Grenzen. Ich finde den Zeitpunkt extrem unglücklich, ich finde es auch nicht angemessen. Montag früh um 9 Uhr an der Schleuse Dietfurt. Diesmal legen die Beschäftigten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes die Arbeit nieder. Man hat sich gut eingerichtet. Streik Happening mit Kaffee und Kuchen. Habt ihr so viel geleistet in der Pandemie? Eigentlich schon, oder? Was denn? Wenn ihr euch mal mit der Krankenschwester vergleicht. Ja, jetzt ja okay. In dem Fall oder Bus, wo man vielleicht das nicht so viel gemacht. Ja, das stimmt schon. Krankenschwester oder Pfleger. Wo in dem Fall oder Erzieher. Oder Lehrer. Und mit dem haben wir schon viel mehr geleistet. Mhm. Aber wir wollen trotzdem mehr Geld. Also hätten wir
1: ja, normalerweise schon, ja.
4: Verdi findet, alle Angestellten haben mehr Lohn verdient.
2: Letztendlich hat der öffentliche Dienst sich bewiesen eigentlich, dass es in einer Krisensituation eben reibungslos funktioniert und eigentlich das ganze Leben hier am Laufen hält. Und deshalb wollen wir äh, eine Wertschätzung seitens der Arbeitgeber dafür haben und der Applaus langt eben einfach nicht.
4: Aber leisten in der Pandemie wirklich alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst das Gleiche? Es ist halt so, dass bestimmte Beschäftigten, Beschäftigtengruppen ähm, vielleicht ein höheres Risiko auch tragen, was man sehen muss. Wie zum Beispiel die äh, Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, die ja direkt an der Front sind äh, während der Corona-Krise. Teilweise sie sich, äh, Gesundheit, also ihre Gesundheit gefährden mit ihrer Tätigkeit. Allerdings, über 50 Prozent sind in Verwaltung oder bei Sparkassen beschäftigt. Nur knapp über 30 Prozent arbeiten in Krankenhäusern, im Pflege- und Erziehungsbereich. Für diese Angestellten ist klar, sie sind in der Pandemie besonders belastet. Und trotzdem. Alle Kolleginnen und Kollegen bringen ihre Leistungen und bringen erhöhte Leistungen in der Corona-Krise, sodass eine einheitliche Forderung natürlich gerechtfertigt ist. Das findet Messebauer Simon Damburg nicht. Seit Monaten steht hier alles still. Heute kann er über 100 freie Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen. Seine Angestellten musste er in Kurzarbeit schicken. Die Auftragslage verheerend. Wie lange er sein Unternehmen noch über Wasser halten kann, ungewiss. Jeder, jeder hat existenzielle Angst, hat Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, hat Angst, seine Kredite nicht mehr
2: bezahlen zu können, hat Angst, seine Brötchen überhaupt noch kaufen zu können am nächsten Tag. Und wenn man das in Relation setzt mit jemand, der quasi so gut wie kein Ausfallrisiko für seinen Arbeitsplatz hat,
4: dann muss ich ganz klar sagen, ist da das Verständnis natürlich nochmal deutlich überschaubarer. Zurück zum Streik, hier an der Schleuse Hilpolstein. Mehr Geld sei durchaus angemessen, sagt uns Schleusenwärter Remo. Also wir stellen dann auch schon die, jetzt blöd gesagt, die Sicherheit für die Schiffsleute her, wenn, wenn denen was passiert. Wenn der Matrose jetzt umfällt und bricht sich das Bein, müssen wir einen Krankenwagen rufen. Oder, oder, oder. Das Lindners Eventhotel in Bad Eibling. Hotelier Jost Deitmar musste etwa die Hälfte seiner Angestellten in Kurzarbeit schicken. Die bekommen dann nur rund 60 Prozent ihres Gehalts. Und das gesamte Trinkgeld fällt weg. Die Angestellten im öffentlichen Dienst hingegen bekommen, selbst bei Kurzarbeit, mehr als 90 Prozent ihres Nettoeinkommens.
1: Es fällt mir wirklich schwer, meinen Mitarbeitern das zu vermitteln. Und es geht mir persönlich ganz genau so. Ich weiß nicht, wie ich das Unternehmen über Wasser halten soll, ohne fremde Hilfe. Und da fällt es einem schwer. Das nachzuvollziehen.
4: Finanziert werden höhere Gehälter aus Steuergeldern und die Kassen der öffentlichen Hand sind leer. Unverständnis auch bei den kommunalen Arbeitgebern. Wenn man schaut zu Karstadt, zu Airbus, äh, zu Conti, zu VW, zur Lufthansa, überall kämpfen die Leute um ihren Arbeitsplatz mit Gehaltsverlusten oder sie werden entlassen. Das bieten wir oder das machen wir nicht, sondern wir bieten eine Arbeitsplatzsicherheit. Bis 22. Oktober wird es weitere Arbeitsniederlegungen geben. Eine Einigung ist nicht in Sicht.
0: Ja und an diesem Freitag soll es den öffentlichen Nahverkehr in Bayern treffen vormittags am Freitag in neun Städten. Andreas, wie kommt das an bei den Bürgern? Polarisiert das sehr?
1: Naja, überraschend, ehrlich gesagt, für mich dieses Ergebnis äh, dieser Umfrage. Eine Mehrheit und eine relativ klare Mehrheit steht hinter den Streiks. Äh, wir haben gefragt, finden Sie diese Warnstreiks für gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt? Und 56 Prozent sagen, diese Warnstreiks sind gerechtfertigt. 36 Prozent sagen, sie sind nicht gerechtfertigt. Auch hier geht es äh, kreuz und quer äh, in, den, in den Parteien. Nur die AfD und die CSU, die sind mehrheitlich äh, sozusagen kritisch. Alle anderen sind, sind dafür. Also also insofern durchaus ein Rückhalt für die Gewerkschaften.
0: Die Wirtschaft ist arg gebeutelt durch Corona, speziell der Handel beispielsweise, ja, also echt in der Existenz auch bedroht. Ähm, wie groß ist die Sorge der Bürger um die Unternehmen, aber auch um die eigene wirtschaftliche Situation?
1: Es ist immer noch die größte Sorge, die die Bürgerinnen und Bürger haben, die Sorge um die bayerische Wirtschaft. Aber sie ist rückläufig. 55% Prozent der Befragten sagen, sie machen sich Sorgen, dass sich die wirtschaftliche Situation in Bayern verschlechtert. Aber minus fünf Punkte im Vergleich zum Juli. Und auch bei der persönlichen, Wirtschaftlichen Lage sagen 20 Prozent, sie haben die Sorge, dass die sich verschlechtert, minus zwei Punkte. Für mich ehrlich gesagt auch ein, ein spannender, ein interessanter Wert, dass auf der anderen Seite ja 80 Prozent sagen, sie machen sich keine Sorgen um die persönliche wirtschaftliche Lage. Also, das ist sicherlich äh, ein interessanter Befund.
0: Durchaus diffus, ja. ja. Ähm, die Corona-Pandemie, die macht vielen Branchen das Überleben schwer. Wir wollen jetzt ein Beispiel rauspicken, nämlich dass der Kinobetreiber dies ganz krass trifft. Volle Kinosäle, die kann man vergessen. Filme, denen wir entgegenfiebern, werden immer wieder verschoben. Wie der neue James Bond mit dem bezeichnenden Titel No Time to Die. Wir haben Cineasten begleitet, die um die Zukunft ihres Kinos kämpfen. Die kontroverse story von Adrian Dittrich.
2: Da ist es jetzt eigentlich entspannt, finde ich. Läuft auch so weit, oder? Ja? Moment. Hören Sie alle zusammen?
0: Zu dritt, ja. Sie sind zu dritt?
2: Okay. Und Sie können aber nicht zu der Person?
0: Nein. Dann
2: müssen Sie auch wieder 51 Abstand haben. Äh. Die Personen, die da reinkommen, siehst du auch. Die interessieren mich aber nicht, weil die hat
0: Außer wenn die gut aussehen. Das,
2: das ja. okay. private Dinge natürlich immer. Wir wissen nicht, was passiert. Wir haben es noch nie gemacht. Wir sind schon mit einer der ersten, die jetzt da anfangen, oben eher zu machen und, und mal sehen
4: erlangen im Oktober die Lammlichtspiele. Freitagabend eigentlich Showtime fürs Kino. Doch Kinobesitzer Peter Zwingmann weiß, dass das nicht mehr stimmt. Er führt das Kino seit 22 Jahren. Doch die Corona Maßnahmen haben alles verändert.
2: jetzt sind hier noch 15 Besucher da und ja das ist für einen Freitagabend natürlich bescheiden, aber immerhin. Wir melden besser als unter der Woche. Wenn man jetzt, wenn man den Sommer gewöhnt ist und man sich vorstellt, es ist immer noch Sommer, dann würde man es gar nicht so als merkwürdig empfinden. Aber wenn man natürlich weiß, was normalerweise im Oktober möglich wäre, dann würde man sich jetzt wahrscheinlich, wenn drei mal so viele Leute drin sitzen, würde man sagen, es passt.
4: Die Kinobranche hatte schon die Jahre zuvor zu kämpfen. Doch aktuell sich in einen engen Kinosaal setzen? Seit Corona ist das für viele eine unangenehme
2: Vorstellung. Es ist unsere Aufgabe in den nächsten Wochen immer wieder das zu wiederholen, dass das Kino einfach ein Ort ist, wo man tatsächlich eineinhalb Stunden verbringen kann und die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich gering ist.
4: Seit vier Monaten begleiten wir die Erlanger Lammlichtspiele und ihre Betreiber, Peter Zwingmann und Elisa Coburger. Das ist eigentlich ganz gut hier Im März Lockdown, im Juni Wiedereröffnung. Aber die ersten Vorstellungen sind durchwachsen besucht. Der Sommer ist ein schlechter Zeitpunkt für den Neustart eines Kinos. Corona inklusive.
2: Natürlich wäre noch mal ein Lockdown im Herbst-Winter natürlich fürs Business schon eine Katastrophe.
4: Denn es gibt noch ein großes Problem. Die aktuellen Corona-Regeln sind für die Kinos alles andere als günstig. Warum? Social Distancing. Beispiel Peters Kino. Wenn zwei Besucher kommen, muss er zehn Plätze um sie herum sperren. Besser ist es, wenn vier Leute zusammengehen. Dann muss er zwar 16 Sitze sperren, aber weniger, als wenn die vier einzeln kämen. Aber egal, wie man es dreht und wendet, am Ende bedeutet ein verpflichtender Abstand von anderthalb Metern maximal eine Auslastung von 25 Prozent.
2: Insgesamt sind dann 18 Plätze schon belegt, weil wir zwei diese fünfte Reihe gebucht haben. Und dann habe ich gedacht, ach oh Gott, da passen ja kaum Leute rein.
4: Es gibt Hoffnung, jedes Jahr im Sommer starten Peter und Elisa ihr Open Air. Jetzt vielleicht die Rettung einer verkorksten Saison.
5: Das Open Air kann stattfinden. Also Momentan sind ja die Verordnungen so, dass man bis 200 Personen relativ problemlos eine Genehmigung bekommt. Natürlich mit den ganzen Abstandsregeln, Hygieneregeln.
2: Vergleichbar mit einem mit dem Open Air der, der letzten Jahre wird es nicht sein. Das ist, wird man nicht schaffen, weil wir haben ein Viertel der, der Plätze. Einen Monat später. Open-Air-Gelände. Alles, was nass werden kann, auf jeden Fall nur das grüne Zelt mal. Und alles, was schwer ist, kann man auch vorfahren. Heute Abend sollen die Stühle stehen, die Projektionsfläche stehen, das Projektionshaus, so dass man es erkennen kann, das aussieht wie ein Kino. Aussieht. Die Alternative wäre, dass es gar nicht stattfindet. Ne? Also letzten Endes muss man sich halt, man muss damit was anfangen, was halt möglich ist.
4: 800 Besucher, Durchschnitt der letzten Jahre. In Corona-Zeiten unvorstellbar. Was wird dieses Jahr genehmigt? Elisa hat die Infos von den Behörden.
6: Hier, da
5: kriegen wir nicht ganz rein. Kommt immer darauf an, wie viele Leute auf einmal da sind. Aber 350 wahrscheinlich schon.
4: Immerhin, die Hälfte der sonstigen Gäste kann also kommen. Und für die muss Peter mit seinen Helfern nun die Kinostühle holen.
2: Sonst haben wir 800 Stühle. Aber durch die Abstandsregelung ist jetzt eh schon das ganze Gelände voller Stühle mehr als sonst. Und trotzdem kommen wir nicht auf die Anzahl. Das heißt, 650 stellen wir auf. Verkaufen können wir dann etwa 350 Stühle zum Schnitt. Ich glaube, das macht ich kann euch nur sagen, es hat ein alter, ich würde sagen 65-jähriger Mann mit seinem Sohn ausgeladen, alleine, okay. vom Hänger. Aber oh, vor 20 Jahren, da waren die Leute auch noch anders. Da war nicht so viel Feuchtigkeit drin.
1: Darf ich, darf ich mal ganz kurz fragen, was das überhaupt ist?
2: Ja, das ist eigentlich unsere, unsere Tee mal. Die sieht natürlich jetzt ein bisschen verstaubt aus, aber das wird schon
6: das
2: ist normal hier drin. Dieses
4: Jahr ist alles anders. Corona-Neuland. Viele Freiwillige helfen beim Aufbau.
2: Also Leinwand und dann Stühle.
4: Dieses Mal müssen sie genau die Abstände einhalten.
2: Also Die, die, die Stühle stehen auf jeden Fall anders, weil sie breiter sind, mehr auseinander. Und deswegen man muss es genauer ausmessen, weil man sonst auch mit den Gängen und so weiter Probleme bekommt. Das ist auf jeden Fall, denke ich, der größte Unterschied. Also die ganze Platzaufteilung ist anders. Ja, einfach anstrengend. Aber ein bisschen was muss man tun, sonst könnte es ja jeder machen. Nur meine Theorie. Sonst würden viele auf die Idee kommen, ich dann mache ich ein bisschen Kino und kann ich ein bisschen Geld verdienen. Und man dann sieht, wie die Leute beschäftigt sind, bis es dann steht.
4: Ein Job, der viel fordert. 22 Jahre schon. Damals hat Peter Zwingmann seine Lammlichtspiele eröffnet.
5: Hey. Da war das Programm
2: natürlich nicht für 14
4: Jahre Das war, das war
5: so hardcore ähm, verbohrter Arthouse. Nein,
2: das war es nicht. Aber, aber naja, war es schon. Also der Öffnungsfilm
5: so. mit den Penispistolen. Ja. Also, schon ja. eher Com-Kino-Style. Trotz
4: Verbotem Arthouse, Elisa Coburger stieg neun Jahre später ein.
5: Also so dieses Kon Gesamtkonzept, Ausgehen, Kinoabend, das ist, glaube ich, das, was wir, seit ich dabei bin, ein bisschen stärker in Angriff genommen haben und was auch sehr gut funktioniert eigentlich.
2: Es war schon schwierig am Anfang natürlich, man hat sehr, sehr viel Zeit investiert. Ich habe ja jede, ich habe ja kaum Mitarbeiter, es gab viele Freunde, die geholfen haben so mal, aber ansonsten stand ich natürlich da jeden Abend drin bis um eins, habe da monatelang jeden Abend da gemacht, so wie man es halt am Anfang macht, wenn man es sich selbstständig macht in der Regel und, und, und wenn dann natürlich irgendwann kein Ertrag kommt oder kein ausreichender Ertrag kommt, dann muss man sich schon die Frage stellen, was mache ich, so kann ich ja nicht ewig weitermachen und die Frage gab es schon. Zurück
4: am Open-Air-Gelände. Ein Arthouse-Kino zu führen ist kein Selbstläufer. Viel Nischenprogramm. Corona macht alles noch schwieriger. Darum muss das Open-Air liefern. Der Aufbau läuft. Das Wichtigste fehlt noch: die Leinwand.
2: Okay, das wir gleich mit Wasser haben zum Befüllen und dann hängen wir die Leinwand heute noch. Ja, die Dreiecksausleger auf dem Weg nach unten Nee, her. die Dreiecksausleger müssen wir glaube ich, erst das Klettzeichen ah, ja, machen. Bin mir nicht sicher.
4: Das Gerüst steht schon mal. Aber irgendwas passt nicht.
2: Das war jetzt zu hoch oder wie? Ja, nicht schlimm. Das sind 20 cm. Aber wir haben unten so einen Stoff, der das Ganze dann verdeckt. Und der ist natürlich ein bestimmtes Maß. Und ich glaube, der wird nicht reichen.
1: 1,50 sind die Breite. Die hoch. hoch ja.
2: Dann passt so. Okay. Mir nicht. Besser, ne? Ja, warum weiß ich noch nicht. Okay, komm Schauen wir mal, ob das stimmt. Okay, was du, das zusammen zu Das ist spannend hier. Auf das Ding. Sie zieht nach. Sie zieht, sie zieht, zieht, zieht aus. Mal, mal weiter, weiter.
5: Ähm, so weit ist alles gut, danke. Also, alles ähm, genauso nervig wie ohne Corona auch, würde ich sagen. Aufbau <lacht> ist halt
6: Aufbau. Seid ihr auf einen guten
1: Sommer vielleicht schon eher angewiesen als die letzten Jahre?
5: Naja, natürlich. Wir haben ja sonst quasi keine Einnahmen. Das wäre schon schön, wenn es klappt. Aber ich glaube, es ist halt einfach. Es läuft so, wie es läuft. Also es gibt Dinge, die hat man nicht in der Hand. Und dazu gehört eben das Wetter.
2: Man kann nur nichts sagen. Erfahrungsgemäß sollte es eigentlich voll werden. Aber dieses Jahr ist wie gesagt alles anders. Wir wissen es nicht. Fünf
4: Tage lang hat das Team hier geschuftet. Ob sich der Aufwand gelohnt hat, entscheidet sich
2: an der Kasse. Also ich würde jetzt mal sagen, wir sind jetzt so bei einer 60, 70 Prozent Auslastung heute. Was immer noch da passiert jetzt an der Abendkasse, das wissen wir nicht. Aber mal abwarten. Elisa ist bei den letzten
4: Vorbereitungen.
5: Dann gehen wir mal dahinter. Ist, ist die Aufregung
6: da, nach vorne, davor, oder? Darf
5: Ist es in Ordnung, wenn ich jetzt so. Ja, ja, meine gerne, ja. Nerven sind eher so, geht so. Also ja,
6: okay, dann. Nee, gerne, Wer
5: Peter ja. ist da ein bisschen relaxed. Das, das habe ich gemerkt, auf jeden ja. Fall.
4: Die Anspannung ist groß, denn es kann mehr schiefgehen als
2: sonst. Da gibt's viele Diskussionen. Weil es eben nicht so ist wie, wie jedes Jahr. In jedes Jahr würden da Leute, 300 Leute stehen bis hoch zur Straße, dicht an dicht, und würden reinmollen. Und man macht dieses Ding hier auf und dann geht so wie, im, wie manchmal wie ein Viehgatter, so ein bisschen, alles rennt durch. Und das können wir dieses Mal nicht machen. Ganz wichtig, keiner geht ohne Mundschutz. Mundschutz ist immer bis auf den Platz. Das ist das Wichtigste. Und wir übrigens auch, ne? vergessen Ja kommen dann noch? Also wir machen dann wirklich immer so lange, bis der Film läuft. Haben wir also Jetzt kannst du noch unternehmen. Die Nudel kommt heute auch zum Einsatz, oder wie? Das ist, äh ja,
5: das ist die Nudel. Äh, ja, ich gerade. Sie sind hier viel zu
6: nahe. So. Das ist ein Meter so.
2: Gehören Sie alle zusammen?
6: Zu dritt, ja. Sie sind zu
2: dritt, mhm. okay. Aber Sie, und Sie können aber nicht zu der Person.
6: Nein.
0: Dann
2: müssen Sie auch wieder 51 Abstand machen. Das ist leider wichtig, ja, weil das ist eine Veranstaltung, die gibt es bisher nicht seit Corona. Und wir müssen darauf schauen, dass das wirklich eingehalten wird. <lacht> weil das ist ich bin jetzt fast dreieinhalb, aber nur so ein okay. Die erste Anspannung fällt.
4: Währenddessen füllt sich das Kino allmählich. Die Zahlen am ersten Abend sind nicht wie erhofft.
2: Ja, da ist schon noch Luft nach oben. Es waren jetzt 250. Also Das heißt, äh, ja. Aber es sind trotzdem 700 Stühle. Deswegen sieht es automatisch leerer aus, als das eigentlich. Mehr geht nicht. In dem Jahr.
4: Mehr geht nicht. Dabei wollen Peter und Elisa noch mehr aufbauen. In Erlangen haben sie ein zweites Haus gekauft für neue Kinosäle. Das war vor Corona.
2: So, jetzt sind wir da, im neuen Projekt.
5: Das ist auf jeden Fall mindestens gefühlt ein Jahr Arbeit, ab hier, würde ich sagen.
2: Also es wäre schön, wenn es in einem Jahr fertig wäre, oder zumindest in... Auf jeden Fall. Herbst, Winter, nächsten Jahres wäre schon gut.
5: Das hier ist das Foyer, kann man sich noch gar nicht so vorstellen. Und da ist dann der Saal. Und der Saal geht aber noch weiter, weil da wird noch erweitert, wo jetzt eine Garage ist. Also es ist nicht nur das, was jetzt ist. Insgesamt sind es dann 75 Plätze.
4: Der Plan steht, die Finanzierung steht, dann kommt die Krise und die Kinos machen zu. Drei Monate lang.
5: Genau, keiner weiß ja, wie lange Corona geht. Hoffentlich wird es nach Corona fertig. Das heißt, dass wir schnell sind und Corona schnell rum ist. Aber wird schon auch ein finanzieller Kraftakt dadurch, dass wir es wirklich richtig hochwertig machen wollen mit diesem ganzen technischen Finessen, die wir hier geplant haben.
4: Allerdings hat Corona gezeigt, die Leute streamen Filme öfter zu Hause.
5: Also ich glaube, das ist jetzt schon durch Corona hart mit den Streamingdiensten. Also die Leute sind jetzt dran gewöhnt, definitiv.
4: Und die Filmindustrie hat auf Corona reagiert. Filmstarts von Blockbustern werden immer noch verschoben, weil große Kinomärkte wie die USA oder China so gut wie stillstehen. Teure Filme können dadurch keine Gewinne einspielen. Noch eine Folge, Filme wie Disneys Mulan werden als Stream veröffentlicht. Eine Horrorvorstellung für die Kinos, sollte das die Regel werden. Vergessen die Menschen die Magie vom Kino? Über die Jahre ist die Zahl der Kinos in Bayern geschrumpft, langsam. Wegen Corona hat noch niemand aufgegeben. Aber auch der erste Abend in Erlangen war nicht ausverkauft. Wir fahren nochmal hin, elf Tage später. Heute läuft... Auf der Couch in Tunis. Eigentlich kein Kassenschlager.
2: Es ist ausverkauft. Der Film läuft ja seit ich glaub, zehn Tagen in den deutschen Kinos. Und wie fast alle Filme ja im Moment sehr sehr gemäßigt. Also da sind immer eine Handvoll Leute im Kino. Deswegen sind 400 Leute am Open Air. Ein toller Erfolg für den Film.
4: Das Open Air lockt auch dieses Jahr die Leute an. Und die Lust auf Kino scheint trotz Corona nach wie vor da zu sein. Bisher kann sich Peter
2: nicht beschweren. Wir haben ein tolles Wetter und, und ähm, hoffen, dass es jetzt noch ein bisschen bleibt. Dass wir eben dieses Jahr eben wenigstens über die Länge und über das Wetter dann ein bisschen was gut machen können. Aber es sieht, sieht gut aus.
4: Der Sommer macht Hoffnung, aber bald ist Herbst. Und dann müssen sie zurück in die kleine Kinosäle. Und an den Abstandsregeln, dort ändert sich nichts. Es ist das Open-Air war ein Erfolg, das Wetter hat gepasst und die Leute kauften sich durchgängig ihre Kinokarten. Doch jetzt bleibt der Besucheransturm aus. Sturm ihr
2: Sorgen also Tatsächlich mache ich mir aktuell gerade noch keine Sorgen ums Kino. Der politische Wille ist ja auch da, Kinos aufrechtzuerhalten. In Bayern sowieso, das ist ja mal ganz weit vorne, was Filmförderung angeht. Und ich glaube, dass da einfach relativ lange eine Unterstützung von, von, vom Freistaat sozusagen ähm, kommen wird. Insofern ist nur die Frage, wann hört es auf?
4: Wann hört es auf? Das fragen sich aktuell alle Kinobetreiber in Deutschland. Publikumsmagneten wie der neue James Bond sind erneut verschoben worden. Die Bedenken vor engen Räumen werden weiterhin bestehen bleiben. Und die Streaming-Plattformen boomen. Das Kino droht vergessen zu werden.
0: Eine Reportage aus unserer Reihe Neustart. Danke an Andreas Bachmann für den BR BA Bayern Trend.
1: Sehr gerne und alle Zahlen, Daten, Fakten zum Bayern Trend, die finden Sie natürlich ganz ausführlich bei uns im Netz.
0: Bleibt uns noch Ihnen einen informativen Abend zu wünschen hier im BR Fernsehen.
1: Und da geht es jetzt weiter mit Till Nassif und dem Rundschau Magazin.
0: Schönen Abend Ihnen, danke fürs Zuschauen.
1: Machen Sie es gut.